0: Börsenradio Network. Der Kommentar. Jakobs Gott, Wolfgang Mateke von und Partner Management und ich bin geschäftsführender Gesellschafter. Die ja. Wall Street
1: rennt von Rekord zu Rekord, der DAX auch. Der ATX hat zwar noch keine Rekorde, aber auch eine ordentliche Rallye zu bieten und wir merken uns die Kurse, auch die aktuellen Kurse und Rekorde, ja schon gar nicht mehr. Wird ja eh demnächst getoppt. So zumindest die Stimmung aber da öffnet keiner mehr Champagnerflaschen, es gibt gar keinen Grund mehr zum Feiern, es wird eher mit der Schulter gezuckt. Herr Matejka, wann ist denn mal Schluss damit?
0: <lacht> ja genau, wenn wir das alle wüssten. Aber es ist schon so, dass dieses Momentum jetzt die Märkte erfasst hat und auch sich Zug um Zug durch eine Art Paint Trade charakterisiert. Paint Trade heißt nichts anderes, als dass man investiert oder zumindest mit Schmerzen investiert, weil man vielleicht nicht mehr so ganz an die Okkasion denkt und glaubt, allerdings auch keine Performance verlieren möchte und sich krampfhaft bemüht zu erkennen, was denn der wirklich maximal treibende Motor dahinter ist. Und in dieser Situation befinden wir uns derzeit ganz logisch, denn wir haben auf der einen Seite ein sehr depressives Umfeld mit dem ganzen SARS-CoV-2-pandemischen Effekten, mit dem vielleicht noch nicht so optimalen Impffortschritten mit den plötzlich wieder entstehenden globalen Unterschieden, Stichwort China, USA, Europa und dann haben wir auch noch die ein oder anderen Hedgefonds, die da dazwischen grätschen, und die Broker, die das begleiten, das heißt ein Umfeld, das jetzt nicht von stabiler Sicherheit ausgeht, was ja sowieso für die Aktienmärkte nie zu gelten hat, aber dem gegenüber steht eigentlich die Erwartungshaltung, Hoffnung eines Verlassens der Corona-Effekte durch Impfungen und auf der anderen Seite auch das sich Absichern des zur verfügung der Finanzhilfen, die jetzt dieses Wachstum aus der Corona-Krise heraus begleiten. In diesem Spagat befindet man sich, also zwischen dem Naherlebnis und der Zukunftsprognose, die man halt abgesichert haben möchte. Derzeit gewinnt die Prognose.
1: Und deshalb Paint Trade, Sie haben ja gerade den ja. Begriff selbst schon verwendet. Es tut ja nicht nur weh, sich quasi dann über seinen eigenen Schatten zu springen und das eben doch zu tun, sondern es kann ja auch weh tun, wenn es nicht funktioniert. Also dieses etwas ungute Gefühl hat man ja auch nicht ohne Grund. Ist denn das ja. Risiko erhöht gerade?
0: Ja, das ist es. Also man hat diesbezüglich halt in den ganzen Risikomodellen einen Faktor drinnen, das heißt, das Risiko der Vergangenheit zu analysieren, um es dann für die Gegenwart und dann Zukunft entsprechend behandelt zu wissen. Und diese Rückblicke, die haben natürlich in Phasen einer sehr hohen Volatilität eine gewaltige Innenkraft, nämlich die zerren das Investment an den Boden und nageln es dort fest, in dem Moment, wo allerdings dieser Rückblick sich statistisch betrachtet risikomäßig reduziert, spricht die hohen Schwankungen, die vor einem Jahr uns noch beschäftigt haben, sich aus dieser Statistik herausarbeiten, weil sie nicht mehr betrachtet werden, sieht das aktuelle Risiko bei vielen dieser großen Portfolien plötzlich erträglich aus. Und genau das setzt dann auch Art Befreiungsschritte in Gang, die es mit sich bringen zu sagen, hey cool, jetzt hast du wieder mehr Budget, um deine Investments zu tätigen und unbenommen, ob jetzt die Märkte hoch oder tief sind, kommt dieses neue Budget an die Märkte. Und das wird sehr oft auch eigentlich bewusst investiert, weil hier auch wieder, PainTrade, möchte kein Manager jetzt unterinvestiert sein, wenn der Markt weiterläuft. Ganz eine, eine spannende und teilweise amorphe psychologische Situation.
1: Ja, neben PainTrades gibt es ja noch zwei andere englische Phrasen, Anglizismen oder neudeutsche Begriffe, Kürzel, die da immer wieder einfließen. FOMO und TINA, also die Fear of Missing Out und There is no Alternative, das sind die Wörter. Alle wollen in den Markt, wohin auch sonst? Ich stoße mich ja, aber so ein genau. bisschen an dem Argument, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn das so einfach wäre, dann braucht man ja keine Fondsmanager mehr, keine Vermögensverwalter, keine Analysten, keine Analyse und ja, ja. im Prinzip auch kein Börsenradio. Also jeder kann einfach alles kaufen und wird damit reich.
0: Ja, das, das ist sehr, sehr pauschal formuliert. Gott sei Dank gibt es ja dann noch eine ziemlich starke Vielfalt an den jeweiligen asset Märkten. Und jetzt einfach in die Aktie zu investieren, sprich das ist eine Alternative rein in die Aktie, macht niemanden wirklich glücklich, weil man muss ja auch wissen, was man hier kauft. Und genau das trägt Gott sei Dank die Märkte auch sehr intellektuell. Das heißt die Sektorrotation, die Titelrotation, das Fundamentale auseinandersetzen mit dem Thema wer kommt, wie schnell, wann, wo aus der Pandemie heraus, das trägt die Märkte. Es es wirkt auf den ersten Blick wie ein pauschales Momentum, aber ist es auf den zweiten Blick nicht mehr. Also dieses Tina und, und die FOMO, die sind zwar quite nice, wenn man sie halt ja, in die Diskussion oder ins, ins Gespräch wirft, bringen allerdings mit sich, dass man sich danach viel tiefergehend damit auseinandersetzen muss denn auch vom Risiko her gibt es unterschiedliche Investoren, die hier eine Risikotoleranz zeigen. Manchen ist es das Risiko eigentlich je höher, desto besser die findet man sehr stark in diesen stark wachsenden Technologiewerten, die hat noch keine fundamentale Basis, wie ein Versorger beispielsweise hätten und auch die Dividende noch keine Rolle spielt, andere gehen genau in diese Werte, weil sie sagen, hey cool, ich möchte zwar dabei sein, aber zumindest relativ abgesichert. Mein Bondersatz, den ich mir jetzt nicht mehr leisten möchte, weil die Anleihen eigentlich auch real gesehen noch immer negativ sind, den möchte ich auch bei den Aktien irgendwo finden. Das heißt, diese Strukturen, die gibt es ja auch an den Aktienmärkten zu finden und... Das überlagert noch immer die TINA.
1: Gibt's das tatsächlich zu finden? Also es gibt keinen risikolosen Zins mehr, da nehme ich halt die risikolose Aktienrendite oder was?
0: <lacht> ja gut, also es gibt sicherlich etliche, die sich hier in dieses Thema hineinarbeiten, ist nicht einfach zu finden, aber zum Beispiel Übernahmekandidaten oder bereits in Übernahme befindliche Unternehmen, die werden in Zeiten wie diesen sehr gerne gekauft, weil sie zumindest einen kleinen, aber doch einen Return fast garantiert darstellen, sofern die Bonität des Übernehmenden passt und oder Versorgungsunternehmen, die ein sehr abgesichertes Geschäftsmodell oder einen Geschäftsmarkt haben, werden hier gerne genommen. Das Stichwort Pharma ist wahrscheinlich auch in diesem Bereich zu importieren, weil in Zeiten wie diesen wird das pharma oder das Gesundheitsinvestment grundsätzlich zu einem fast Muss-Investment in den breiteren Portfolien, was jetzt die Kurse dieser Werte durch teilweise sehr stabilisiert. So gesehen gilt es einfach die Analyse voranzutreiben, wie stark und stabil das Geschäftsmodell ist, wie stark und stabil dadurch die Dividende ableitbar ist und dann finden sich hier schon Investoren, die sagen, hey cool, ich will keine massive Kursperformance mehr genügt als diese 5% pro Jahr.
1: Ich will nochmal auf meine Eingangsfrage zurückkommen, nämlich wann ist denn mal Schluss damit? Äh, auch der breite Markt steigt ja, ja, ja. aber wir haben jetzt doch jetzt diese Situation, Startschuss für diese Rallye waren die Impfstoffe im November, als es mhm. hieß, jetzt sind wir soweit, bald ist Corona ja. besiegt, aber wir sehen doch, dass es um einiges langsamer läuft, als wir das vielleicht im November mal gedacht haben. Gerade Europa, wir sind im Lockdown, teilweise wieder im Volllockdown, im harten mhm. Lockdown. Egal, wie man das jetzt von Land zu Land bezeichnen will, aber das ist nun mal die Realität. Die Börse suggeriert ja, dass alles super ist, man hat immer von Goldilocks-Szenario gesprochen. Ja, ja. Notenbank-Liquidität, gute Verbraucherstimmung und anziehende Wirtschaft. Ja, das Einzige, was wir davon sicher haben, ist das viele Geld. Aber die Wirtschaft kann im Lockdown doch gar nicht sich so super und V-förmig und weit darüber hinaus entwickeln, wie man das vielleicht gedacht hat. Wir sind nun mal jetzt im Frühjahr noch nicht alle geimpft und wer weiß, ob wir es im Sommer sein werden. Also muss da nicht irgendwann mal diese Anfangseuphorie, die drin ist, auch wieder ausgepreist werden?
0: Es gibt drei Faktoren, die als Antwort gelten können und alle drei, glaube ich, haben ihre Stärken. Das eine ist das schiere Geld, dass man sagt, okay, cool, wohin damit? Wir investieren das Ganze und bringen unsere de facto Leistung hier ins Investment über. Das zweite ist, dass es die industriellen Prozesse global eigentlich gesehen gar nicht mehr so schwer haben. Das heißt... Die Industrie an sich ist in der Lage gewesen, dieses Thema Corona durch bereits fortgeschrittene Digitalisierung, aber auch durch eine durch sehr hohe Automatisation weiterzuführen und weiterzuhalten. Sprich, die Produktionsunterbrechungen, die noch letztes Jahr waren, waren überwiegend durch einen Abriss der Lieferketten, aber vielleicht gar nicht mehr so stark durch den Abriss der Auftragseingänge geprägt, es sei denn die ganzen Konsumwerte, aber die holen massiv entsprechend wieder jetzt auf. Bedeutet, die Industrie läuft mit. Und das Dritte ist, dass die Orientierung auf eine Öffnung der ganzen Wirtschaftssysteme und Konsumsysteme, vor allem Konsumsysteme, diesen Stau, der da sich aufgebaut hat, erwarten lassen, dass er sich rasch entlädt. Also jetzt geht es darum, ein Auto auch abzuholen und nicht nur zu bestellen, oder jetzt geht es darum, vielleicht irgendwo auch einen Urlaub zu machen und so weiter. Dieser dritte Faktor ist der mit dem größten Fragezeichen nach wie vor, weil er diesbezüglich natürlich auch auf die Öffnungsszenarien und das Timing dieses Öffnungsszenarios abstimmt und genau da ich glaube ich ist auch diese Sollbruchstelle wie lang kann es denn noch gehen begründet oder zu erwarten an Aktienmärkten ist es immer so dass du die Erwartung kaufst aber die Realität verkaufst zumindest in deinem Meisten der historischen Fälle ist das so der Fall. Und ich erwarte mir durchaus, dass wenn wir dann diesen Blue-Sky-Effekt haben, hey cool, wir können wieder raus, die Restaurants öffnen und es wird alles lustig oder zumindest nicht so schlimm wie noch vorher, dass dann der Punkt erreicht wird, dass man so einen Reality-Check hat und sagt, okay cool, aber ist das jetzt wirklich noch ein Investment? Und da könnte es schon zu einer 5- bis 10 Korrektur kommen.
1: Okay, eine Korrektur. Aber gibt's die denn wirklich? Oder wird das nicht gleich aufgekauft? Also es gibt doch auch noch genügend potenzielle Marktteilnehmer, die immer noch nicht da sind, die jetzt diesen Costolani ja. machen, dieses, die nächste Bahn kommt bestimmt. Ja, und wenn die Bahn kommt, ja. dann sitzen die ganz vorne.
0: Ja, sitzen ganz vorne, aber argumentieren, oh je, jetzt ist sie da, aber da warten wir noch, bis tiefer geht. Also einer, der sich nichts traut, der traut sich auch dann erst recht nichts. Also ich glaube nicht, dass es die gibt, die sagen, wir haben jetzt 10 Milliarden in der Rückhand und wenn der Markt endlich 5% fällt, dann kaufen wir ein, weil dann dürfen wir. Die haben die letzten 10% verloren, weil sie nicht dabei waren und die argumentieren sich. Ich, das ist immer zu erkennen, dass man sich dann erklärt, warum man doch nicht gerade jetzt kauft. Ich glaube, dass es, wenn dann eine Art Strukturwandel geben wird, wenn wir auch von der politischen Seite her diese Unterstützungsmethodik, wie es in Amerika derzeit der Fall ist, auch in Europa kennenlernen, dass man investieren darf, weil man damit auch Wirtschaftswachstum erzeugt, dass sich auch die Regularien entsprechend mehr öffnen, um auch Kapital in die Märkte zu lassen. Und oder, dass das bereits die uns zum Schutz zugewiesenen Einheiten selbst tun. In Amerika ist die Notenbank wahrscheinlich aktiv, in Japan ist sie offiziell aktiv, in Europa ist es die Schweizer Notenbank, die offiziell aktiv ist. EZB hält sich noch bedeckt und still und sagt, eigentlich dürfen wir es ja nicht, aber es hindert niemanden daran, vielleicht darüber nachzudenken. Also das könnte schon noch passieren, dass man hier auch eine Art stabilisierendes Momentum in einer Art regulatorischen... Einbindung stärkeren Einbindung erfährt, was ja zu begrüßen wäre, weil Kapitalmärkte sind gerade in solchen Phasen enorm wichtig.
1: Ja, dann schauen wir doch mal, was das Ganze für Sie bedeutet. Wie stellen Sie sich auf? Beziehungsweise wo investieren Sie jetzt noch? Investieren Sie überhaupt noch? Oder sind Sie auf der die nächste Bahn kommt bestimmt seit? Was machen Sie gerade?
0: <lacht> ja, na gut, ja, wir, wir tanzen alle ganz knapp an der Tür und sehr viele tanzen schon außerhalb der Tür. Die Selektion ist natürlich sehr stark auch von der Erwartungshaltung geprägt, rasch Momente zu bekommen, die nach unten reagieren. Das heißt, was ich mache, ist eine Art Alpha-Absicherung. Ich selektiere die Aktien direkt und fundamental, sehr intensiv researched, aber lege in einem gewissen Prozentsatz eine Absicherung über das Ganze, über einen breiten Future. Bedeutet, dass wenn der Markt aus welchen Gründen auch immer, Asset, Location, whatever, stark unter Druck kommt, gehe ich davon aus, hoffe natürlich auch dabei, dass die selektierten Werte weniger stark fallen als der breite Markt und das wird sogar einen positiven Performance-Effekt dadurch erzeugen. Geht nur dann, wenn man zu 100% abgesichert ist, das bin ich aber nicht, bedeutet, dass ich nach wie vor daran glaube, dass in einigen Sektoren oder relativ breit aufgestellten Wirtschaftsbereichen die Musik nach wie vor ziemlich laut spielt und gut spielt. Und wenn Sie mich danach fragen, wer das sind, dann sind das wahrscheinlich die gesamten Bereiche, die das Thema Energiewende in Europa in sich tragen. Es geht von der Elektromobilität über Forschung und Entwicklung, über Stromnetze, über Versorger, über Stabilisationsmechanische. Einheiten wie Stromhandelsbörsen und die damit verbundenen Unternehmen, die Technologie liefern etc. Und dann gibt es auch das Momentum des Consumer Discretionals, also die Nicht-Basisgüter-Konsumwerte, die jetzt auch in der jetzigen Phase durch das Online-Handeln und oder auch in der Öffnungsfantasie durch das rasche Konsumieren der aus der Sicht der Konsumenten notwendigen Investments, wie beispielsweise eben das Auto, durch einen Höhenflug zu erwarten haben. In denen bin ich sehr konzentriert. Und ein Sektor natürlich gibt es dann noch, das ist der Infrastruktursektor, der nicht nur in Amerika gerade gehighlighted wird, sondern seit über einem Jahr auch in Europa. vielen Dank für diesen Überblick. Gerne erleben. Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.